0: Hi planners, selamat datang di Financial Clinic dan Qm Financial, your financial learning partner. Di sini, kamu bisa belajar bareng tentang segala hal
1: finansial dalam hidup kamu secara praktis, karena finance should be practical. Jumpa lagi di Financial Clinic Podcast Episode kali ini seru banget Karena kita mau ngomongin sesuatu yang beda Kita mau ngomongin tentang hidup minimalis Dan gimana caranya supaya hidup yang minimalis ini Bikin keuangan kita jadi maksimalis Nah, kali ini bersama saya, Francisca Emy, financial planner dari QM Financial Dan saya nggak sendirian, saya ditemani sama Mbak Cynthia S. Lestari dari Life with Less Ini adalah Indonesian Minimalist Community Halo Mbak Cynthia
0: Hai Mbak Emy, selamat siang Selamat siang ya Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik, semoga uh, Mbak Mi juga baik, pendengarnya juga baik. Apa aku manggilnya? Planners. Oke, okay. semoga yeah. planners juga baik kabarnya. Oke, okay,
1: amin ya. Kita berharap semuanya sehat. Sehat fisik, sehat mental, dan sehat finansial. Hmm. Oke, okay. uh, kita kenalan dulu dong Mbak Cynthia, boleh ceritain apa sih itu uh, Life with Less, Indonesian Minimalist Community ini, kapan berdirinya, dan aktivitasnya apa aja? Oke,
0: okay. halo Mbemi uh, dan Planner semuanya, uh, nama aku Cynthia, dan Life with Less ini adalah uh, komunitas, juga media untuk pegiat gaya hidup minimalis di Indonesia. Sebenarnya lucu sih. Jadi awalnya tuh aku tidak mengapa ya, Aku tidak menunjukkan Life It Last itu jadi sebesar ini sebenarnya. Tadinya Life It Last ini adalah sebuah digital jurnal aku. Ketika aku lagi mengalami quarter life crisis gitu, terus aku sharing di uh, sosial media di luar dari akun pribadiku, aku namain Life with Last gitu. Eh, along the journey ternyata di tengah-tengah tuh banyak orang-orang yang sharing gitu ya banyak orang-orang yang ih kok pengalamannya sama ih kok caranya sama wah caranya bisa banget dicoba gitu segala macam jadilah banyak conversation di sana dan uh, jadinya aku sering aku sering banget untuk hmm, bertanya sama komunitas lain, aku nggak ada uh, obrolan sama another figure segala macam karena terusimak kan aku pengen tahu perspektifnya mereka aja gitu loh around the, uh, minimalism atau mindfulness dan segala macam dan jadilah akhirnya sebuah komunitas sampai dengan saat ini gitu itu sih ya okay. <laughs> introduction-nya uh,
1: kalau awalnya tadi pas mengalami quarter life crisis berarti sekarang udah off the, over cantin ya
0: <laughs> mm, ya boleh dibilang <laughs> enggak sebenarnya sebenarnya belum belum keluar banget sih dari krisisnya tapi at least uh, sudah bisa menghandle oke
1: okay, so, oke okay
0: belum yeah. yang
1: uh, belum yang end period gitu ya, belum mm. belum kelar tapi mm. udah udah lebih udah lebih content with it, gitu ya. Yeah. Lalu kalau disebut komunitas itu ada kayak membernya
0: gitu enggak sih mbak Sin? Uh, iya, ada ada membernya, cuman kita enggak. Bukan member yang, eh, kalau lo mau join, harus daftar gitu. Enggak, <laughs> enggak,
1: enggak. Kayak <laughs> yeah, yeah, gitu, yeah.
0: jadi uh, kita terbuka aja. Jadi, aku uh, membuat Telegram, ada namanya telegramnya Live Life at Last. Okay. Mungkin teman-teman bisa search aja di Telegram, namanya live Life Plus. Itu uh, sebuah grup terbuka untuk sharing, ya. Diskusi Terus kita juga sering. Uh, ngajak uh, komunitas ataupun uh, figur-figur lain yang bisa sharing di dalam sana untuk memperkaya uh, ilmu, memperkaya wawasan mengenai uh, minimalism ataupun mindfulness, or sustainability, or productivity, or financial thing lah. Oke,
1: okay. uh, lalu kegiatannya apa aja nih uh, life with less dan komunitasnya ini?
0: Kegiatannya lumayan banyak. Uh, kita cukup aktif, jadi kalau di Instagram, kegiatannya memang uh, kita sharing konten. Ya, terus banyak ada Lwl talk. Lwl talk itu adalah uh, online. Online live lah ya, bisa webinar juga bentuknya via Zoom, bisa juga via Instagram Live. Uh, kita mendatangkan uh, komunitas lain, uh, brand atau mungkin figur-figur inspiring lainnya yang bisa sharing uh, knowledge di Instagram kita. Kemudian, kita juga beberapa kali udah bikin campaign untuk publik. Uh, contohnya, ada pakai sampai habis. Uh, kemudian ada angkut berangkas yang kemarin kita buat baru aja, kemudian kalau di telegram itu kita punya kegiatan namanya saling silang, jadi saling silang itu adalah wadah untuk uh, member komunitas kita menjual, membeli atau memberikan secara gratis barang-barang hasil di diklateringnya mereka ke sesama komunitas. Jadi uh, selain ngajakin untuk lebih rajin deklatering uh, barang-barang bekas mereka juga bisa teradopsi dengan baik dengan sesama komunitas. Selain itu di Telegram kita juga punya namanya silang buku. Jadi kalau silang buku itu hmm, ini berangkat dari insight sih. Jadi bahwa banyak banget member-member komunitas termasuk aku gitu ya yang senang banget baca buku. Tapi kan baca buku, beralih ke membaca buku digital itu cukup lama kalau buat aku gitu ya. Karena aku lebih senang, lebih ngerasa happy kalau aku baca dan pegang fisiknya. Tapi banyak juga dari teman-teman yang ingin tahu atau pengen baca buku-buku itu yang dari luar negeri, segala macam, tapi kepencok di budget mungkin gitu ya. Terus, apa namanya, Kenapa enggak kita manfaatin komunitas untuk saling bertukar dan meminjamkan buku Sehingga kita bikinin program namanya silang buku itu untuk teman-teman uh, bisa meminjamkan Atau bisa meminjam buku dengan tema-tema tertentu di uh, komunitas kami sih paling ya kok uh, program-programnya? menarik tuh silang buku ya aku bisa relate banget yang mau dibaca
1: banyak tapi kan kalau buku-buku luar ya lumayan pricey ya enak ya aku aku melakukannya saling silangnya tapi dengan ponakan eh ponakan kuda gede ya lalu dengan temen kita kalau punya buku apa harus kita saling tukar gitu atau kalaupun Kalaupun nanti bukunya ngena banget, baru deh nanti bisa beli sendiri gitu ya. Betul, betul, betul. Oke, jadi yang jadi minimalis tadi ya. Nah, mm -hmm. terkait dengan itu, mbak, apa aja sih prinsip-prinsip hidup minimalis kalau misalnya saya gitu mau belajar mm. hidup minimalis, eh, ribet lagi. Belajar hidup minimalis itu mulainya dari mana? Oke.
0: Okay. Prinsip-prinsip hidup minimalis. mungkin kita kenalan dulu kali ya, sama gaya hidup minimalis. Gaya hidup minimalis itu sendiri kan, kalau misalnya kita udah ngomongin tentang gaya hidup apapun namanya, apapun labelnya gaya hidup itu pasti startnya dari uh, mindset gitu ya dari pola pikir, dari cara pandang dari uh, sebuah konsep gitu ya dan gaya hidup minimalis itu sendiri adalah uh, aku memaknainya dengan sebuah uh, pola pikir, cara pandang untuk hidup uh, secara cukup gitu ya, merasa cukup dengan apa yang kita miliki untuk mendapatkan hal yang lebih yang pengen kita capai gitu, jadi mungkin teman-teman uh, planner gitu ya, udah pernah denger dengan istilah less is more, nah less is more itu uh, less dan morenya itu bisa dipersonalisasi lagi gitu misalkan uh, aku kepengen less less clutter gitu ya less clutter to get more space di rumah gitu atau aku kepengen lebih uh, I... Aku pengen uh, last impulsive gitu ya Untuk mendapatkan lebih banyak tabungan Karena aku misalkan mau punya rumah gitu ya Mau beli rumah Atau karena aku mau punya mau nikah pada saat itu gitu Jadi uh, last dan more itu sangat-sangat bisa di uh, personalize gitu Terus kalau prinsip-prinsipnya hmm, Kalau ngomongin soal prinsip sebenarnya Nggak ada yang pakem ya Tapi aku bisa uh, sebutin tiga sih Jadi yang pertama adalah cukup bahwa sebagai manusia kita mesti uh, merasa cukup. Jadi jangan cuman bertanya-tanya harus berapa sih aku untuk bisa cukup gitu ya. Berapa banyak sih yang harus aku capai segala macam tapi yang paling penting adalah we need to uh, have apa ya sebuah kepekaan gitu ya untuk bisa merasa cukup. Kemudian yang kedua adalah pilah memilah mana yang dibutuhkan, mana yang tidak, mana yang valuable untuk kita, mana yang enggak. Kemudian yang terakhir adalah sadar gitu. Ketika kita hidup minimalis maka kita juga uh, lebih sadar-sadar dalam arti uh, hadir ya, being being uh, presence gitu, uh, being present uh, di dalam satu activity yang memang kita lakukan dan bijak dalam setiap konsumsi kita. Itu sih uh, Mbak Emmy. Oh, dalam banget ya. Ternyata minimalis ini bukan
1: bukan sekedar apa ya namanya ya, nggak sekedar permukaan aja, action-actionnya yang kelihatan apa, tapi lebih ke pola pikirnya dulu ya untuk merasa cukup, untuk bisa bijak memilah mana yang bagi kita penting dan mana yang enggak, karena tadi sifatnya akan sangat-sangat personal gitu ya lalu juga ya. Um, lebih aware, lebih sadar being in the now here and now. Hmm. Oh, ternyata sangat jauh sekali dengan uh, apa ya? kesan minimalis yang mungkin um, aku tangkap atau orang banyak hmm. juga tangkap gitu kali ya, Mbak hmm. Sintia ya menarik sekali. Nah, tadi sempat disebutkan bahwa salah satu prinsip uh, less is more personal bagi masing-masing masing masing orang dan itu bisa jadi tadi ya less impulsif supaya more money yang bisa ditabung. Hmm. Nah, apakah uh, itu cocok banget kan sama judul kita judul hmm. podcast kita hari ini hidup minimalis keuangan maksimalis? Apakah kalau kita menerapkan gaya hidup minimalis tadi otomatis kita akan jadi bisa lebih hemat uang terus jadi uangnya bisa buat
0: nabung? Oke, okay. uh, it depends. Jadi uh, secara teori harusnya memang bisa gitu ya. Tapi uh, ada beberapa apa ya? Ada beberapa uh, aku nyambutnya mungkin bukan konsep ya. Ada beberapa value kali ya dari minimalism yang juga Uh, perlu teman-teman tahu gitu, kayak misalkan ketika kita belajar jadi minimalis, kita pasti akan uh, memilih dan memilah konsumsi kita gitu kan. Dan ketika proses memilih dan memilah itu, pasti uh, udah nggak lagi based on uh, price aja gitu, kayak bukan berarti ketika kita belajar jadi minimalis, dan uh, we choose the, the cheapest price uh, of the stuff that we need to buy gitu kan yang kita pilih adalah kualitinya bisa jadi barang yang berkualitas mungkin harganya akan lebih mahal tapi secara secara um, durability durability ya durability-nya tuh jauh lebih lama gitu kan tahan lama gitu jadi kita akan memilih yang itu gitu dibanding kita spending money lebih sedikit tapi uh, jauh lebih uh, sebentar gitu kan uh, pemakaiannya gitu hmm. nah. Kalau aku pribadi, secara pengalaman, uh, ketika belajar jadi minimalis, iya, memang jauh lebih hmm, jauh lebih gendut tabungannya gitu. Jauh lebih gendut dan jauh lebih terencana sebenarnya secara keuangan. Jadi, aku jadi punya financial goal kan. Oke, okay, uh, pengen uh, nikah pada saat itu. Sehingga ada instrumen-instrumen yang harus Aku dietin gitu kan aku dietin untuk bisa ngegendutin pos tabungan gitu ya termasuk lifestyle lifestyle kan kita ketika kita apalagi udah kerja gitu ya udah ngerasa financial independent rasanya tuh lebih lebih besar berpotensi untuk kena lifestyle trap gitu kan kalau misalkan gajinya udah naik, naik jabatan Lapsal kayaknya harus naik. iya harus naik atau uh, harus upgrade lah minimum untuk kan upgrade, upgrade uh, handphone, upgrade laptop, upgrade segala macam gitu, upgrade kosan mungkin kalau ada yang nggak aku sempat mikir kayak gitu gitu dan ada yang peer pressure itu, juga ya, nah, hmm, peer pressure juga jadi emang hal-hal itu yang birius untuk mendapatkan uh, untuk mencapai tujuan yang memang kita mau ya untuk dapetin si more tadi gitu. Jadi, uh, oh ya satu lagi mungkin aku bisa share banyak juga orang-orang yang masih kejebak sih sama um, minimalism fake gitu ya. Aku nyebutnya.
1: Minimalism fake, oke. Okay, ya apa karena
0: itu? lumayan banyak banget beberapa beberapa bulan belakangan ini aku sering ngelihat konten-konten di Instagram gitu ya. Aku nggak tahu sih di TikTok bagaimana tapi di Instagram uh -huh. itu banyak bermunculan konten uh, creator konten creator yang estetik-estetik uh, gitu uh, ngasih kontennya gitu ya hmm. tapi mereka me menyinggungkannya itu ke minimalis gitu kan Uh, home decor minimalis estetik eh, gitu. ya. contohnya gitu ya. As a style ya,
1: as yeah. a style bukan sebagai pola pikir ya.
0: Iya yeah, gitu. Jadi banyak banget orang-orang yang kejebak di sana gitu kan, kejebak hmm. di sana. Oh iya hmm. kehidupan hidup minimalis berarti harus yang harus yang style, uh, se -se style <laughs> gitu. harus <laughs> harus stylish mungkin gitu kan, harus. Uh, monokrom dengan harus kayu-kayu semua nih, atau kan, segala macam gitu. ya. Yeah, yeah. Nah kalau kita mikirnya ke sana, berarti uh, itu bukan malah jadinya kita jadi lebih hemat, malah mungkin jadinya malah boros gitu kan karena karena kita jadinya ganti barang-barang yang udah ada, sesimpel karena mungkin supaya kita kembang-kembang motifnya dan tidak tidak seestetik itu, tidak seminimalis itu uh, harus ganti yang polos, jadi kita ganti dan itu malah jadinya boros gitu. Jadi tergantung. Kamu udah paham uh, minimalism as a mindset and as a lifestyle Atau hanya memahami minimalism itu as uh, visual aja gitu sih
1: Salah kaprah ya yang itu ya Jangan ya. salah kaprah iya Salah kaprah ya Jadi oh biar uh, kamarnya minimalis berarti uh, gak pakai corak Semuanya ganti polos Aku hmm. terserang nih karena abis, abis beli sepre polos nih <laughs> Yeah, yeah, yeah. Tapi tapi aku punya pembelaan Aku tuh terakhir tuh? kali Terakhir kali beli spray aja tuh lupa Karena spray yang aku pakai itu Spray-spray hasil kado kawinan gitu Iya yeah, Benar-benar sama Padahal kawinnya udah dari 8 tahun yang lalu gitu, Berarti hmm. kan tidak lebih dari 8 tahun gak beli ya Jadi boleh yeah, lagi aku beli itu, <laughs> itu pembelaan Nah itu ada, ada jebakan salah kaprah Ada jebakan pembelaan diri kayak aku Lalu ada jebakan satu lagi Adalah tadi belanja impulsif mbak Jadi hmm. Apalagi sekarang kan kita dibombardir Dengan yang promo yang mau tanggal cantik 223344 Terus ya yang mm. ada promo Gratis ongkir lah Bisa bayarnya entar-entar lah gitu. mm. Nah itu gimana ya Supaya si uh, mindset tadi Bisa kuat iman Berhadapan dengan segala Bombardir promo ini
0: Hmm, ya, benar. Uh, memang kita tuh hidupnya lagi dimudahkan banget, ya. Lagi <laughs> dimudahkan, semuanya serba cepat, serba mudah, serba instan, gitu kan? Kayak pinjaman aja sekarang, gak usah pakai kartu kredit, tuh bisa pakai yeah. letter ya kan? Pinjaman dengan konsekuensi, online. ya. Yep, dengan berbagai konsekuensi yang hmm, mungkin ada sebagian orang juga nggak baca lebih lanjut, konsekuensinya apa gitu ya. Yeah
1: syaratnya
0: kan bidang kecil ya. Hmm, cuma terus uh, si Asterixnya itu juga kecil banget kelihatan ya. <laughs> <laughs> nah, uh, gimana caranya punya mindset ini? Jadi, sebenarnya yang pertama memang harus harus kuat dulu sih secara pribadi ya. Secara hmm. pribadi tuh jangan mau uh, selalu mindsetnya tuh jadi konsumen yang yang ikut aja gitu kan, even mungkin nggak banyak orang-orang kita yang sadar kalau we are the consumer gitu ya, kita adalah konsumen dan uh, sebagai konsumen kita punya superpower sebenarnya gitu kan, kita punya superpower untuk memilah, memilih dan merespon, memilih, memilih mau dikemanain nih uh, resource yang kita punya, resource kan uang, tenaga, terus juga uh, waktu. Mau dipilih di akses ke nih? Gitu kan, terus memilah. Memilah-memilah barang-barang atau brand-brand mana yang mau kita pilih Jangan jangan asal ada uh, brand anu launching ikutan gitu ya Yang ini open order serentak gitu kan Jangan sampai ketinggalan ikutan Terus yang ini baru launching nih brand ambassador tuh uh, Korean group gitu kan Harus-harus harus ikutan gitu kan Jadi jangan mau uh, jadi konsumen ikut-ikut aja gitu jadilah konsumen yang powerful karena memang yes we are powerful sebagai konsumen gitu. Lalu yang kedua juga uh, selalu punya prinsip beli beli barang ya berdasarkan kebutuhan, pakai asas butuh, jangan pakai asas uh, lucu gitu. Asal lucu beli deh, gitu kan. Kecil barangnya atau murah cuma 9.900 beli di flash sale. Gitu ya. Jangan kayak gitu gitu beli based on uh, asasnya itu butuh bukan pakai asas lucu atau asas trending atau asas uh, FYP gitu ya. Terus habis itu uh, yang penting lagi adalah hmm, jangan cuma mau jadi uh, konsumen doang. Jadi jangan cuma mau spending 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 aja. Gimana caranya kita bisa dapat pemasukan lebih banyak juga. Untuk bisa ngegendutin si tabungan tadi gitu. Punyalah financial goal. Seberapapun uh, pemasukan kita. Jangan sampai nggak punya tujuan nih. Satu uh, rupiah. Satu rupiah pun di di tabungan atau uang yang kita punya tuh harus ada alokasinya gitu kayak mau mana apakah ini mau di tabungan apa mau diakomodasi atau bahkan mau dijadiin kayak entertainment atau foya-foya gitu ya itu harus ada alokasinya kalau alok aku gitu mungkin itu ya tiga, tiga mindset yang perlu ditanam sama kita gitu untuk bisa nggak mudah impulsif.
1: Oke, okay, menarik banget. Tadi poin yang pertama adalah consumer adalah uh, kita punya super power untuk memilih, yeah. memilah, off. dan juga merespon. Selalu uh, beli pakai asas butuh. Bukan lucu, aku terserang lagi nih. Aku pernah <laughs> beli serum ya, skincare, gara-gara brand ambasadornya, Korea Korea uh, Senho uh, uh. aku bahkan lupa itu tuh mereknya apa, tapi
0: yang penting Korea, di
1: Indonesia, di 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 setiap bulan kan pasti kita bikin budget ya. Jadi kalau punya penghasilan hmm. itu dibagi langsung dibagi ke dalam pos-pos pengeluaran. <tuk> Um, kita tahu uangnya ini tuh mau dipakai buat apa gitu Kalau di QM tuh kita bagi ke pos ada lima posnya yang pertama itu uh. Untuk bayar cicilan utang jadi prioritas kan ya Lalu yang kedua uh. untuk biaya hidup Seperti makan, transport, listrik, dan lain-lain uh. Yang ketiga buat tabu dan investasi Buat masa depan tentunya Lalu ada yang buat pos sosial Dan juga lifestyle Nah yang yep. lifestyle yang kelima ini Harusnya kan secara prioritas dia terakhir kan ya uh -huh. Cuma ya tadi kadang-kadang Kalau kita nggak kuat iman menghadapi Yang godaan uh, impulsif tadi Akhirnya si pos lifestyle Yang harusnya di depan sudah dibajetkan ini jadi over budget, cuma mungkin tadi ada satu prinsip yang juga penting bahwa kita itu harus aware harus sadar bahwa ternyata kalau kita spending lebih di lifestyle mungkin karena tergoda lucu kayak aku tadi, itu tuh berarti pasti ada post lainnya yang aku perbankan dong ya betul, 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 betul ya kan Uh, kuenya tetap sama kan tetap ya gajinya kan juga tetap sama nilainya gitu ya segitu gitu uh, kuenya tuh 100% kalau tadinya lastal budgetkan 20 ternyata jadi 25 ya berarti akan ada 5% dari pos lain yang aku ambil ya mending kalau oh. terus misalnya makannya jadi lebih mirip gitu ya masak uh, jangan uh, jajan gitu ya tapi kalau ternyata yang dikorbankan jadi alokasi buat nabung buat masa depan itu yang bahaya ya mbak yang Benar bener benar bener benar, setuju
0: Oke <laughs>
1: oke okay, okay. lalu yang um, godaan godaan selanjutnya nih mbak ada ada anggapan gitu ya ada anggapan bahwa hidup minimalis itu
0: tuh jatuhnya pelit nah menurut mbak cynthia
1: hmm. gimana nih?
0: oke, okay. iya ini emang jadi mitos mitos nomor satu ya mitos nomor satu katanya uh, kalau misalkan kita mengadaptasi gaya minimalis berarti kita tuh pelit gitu ya sama kayak ketika kita mengadaptasi full believing so kita pelit gitu ya sebenarnya mungkin pelit tuh bukan kata-kata yang tepat ya menurut aku yang tepat itu uh, terencana kali ya karena kita tuh penuh perencanaan dan penuh Uh, banyak banget pertimbangan bukan pertimbangan tapi perhitungan gitu ya perhitungan dalam konotasi yang baik ya maksudnya bukan yang negatif mm -hmm. gitu ketika ngomongin minimalis itu pelit sebenarnya nggak juga soalnya kayak yang tadi aku bilang banyak orang-orang yang belajar jadi minimalis mereka kan uh, liatnya akan kualitinya kan, kan? Mm -hmm. dan biasanya barang yang kualitasnya bagus itu harganya kan jauh lebih mahal gitu kan jadi mm -hmm. mungkin orang-orang yang belajar jadi minimalis sama orang-orang yang belum uh, aware sama minimalism, bisa jadi spending-nya malah lebih banyak orang yang baca jadi minimalis karena memang dia uh, purchase on quality gitu. Dibanding uh, kita yang mungkin, ya udah deh beli uh, gimana caranya duitnya segini tapi dapatnya banyak gitu kan? Gitu jadi sebenarnya quality mungkin mm, kurang cocok gitu karena. Uh, ya itu tadi, bisa jadi malah spendingnya akan lebih banyak, gitu karena kita mempertimbangkan kualitas hati dan durability gitu kan, terus um, kalau pelit ke diri sendiri karena memang kita banyak uh, nge jus uh, spending gitu ya itu juga bukan pelit, menurut aku itu jadi satu sikap uh, jadi satu sikap dan satu bukti bahwa kita itu punya power gitu kita tahu mana yang Mana yang harus dibeli, mana yang enggak. Uh, apakah semua barang lucu harus dibeli? Enggak juga, gitu kan. Kayak ada barang lucu, ada barang yang bagus, itu cuman untuk bagus untuk dilihat doang. Tapi belum tentu bagus untuk dimilikin, gitu. Kayak contohnya home decoration. Home decoration aku pernah ngobrol sama Badaturembulan di, mm -hmm. eh, di, uh, di IG Live School, gitu ya. Di Live It Less. Kita ngobrolin bahwa home decoration itu enggak asal cakep estetik terus kita beli karena kan belum tentu kayak di rumah kita barang-barang di sekitarnya itu mendukung si barang yang mau kita beli ini terlihat bagus gitu bisa jadi kalau kita punya jadi biasa aja karena barang-barang yang kita punya juga biasa aja gitu kan jadi uh, itu tadi sih mungkin itu jadi satu prinsip juga ya bahwa bagaimana kita melihat satu benda yang lucu itu tidak harus selalu untuk dimiliki gitu bisa aja hanya bagus untuk dilihat aja Gitu sih Mbak Emi
1: Kayak ini ya Kasih tak sampai ya, Mbak ya yeah. Jadi indah Tapi bukan untuk kita miliki mm -mm. <laughs> Oke okay, tadi ada satu yang menarik Tentang um, Pelit ya Jadi uh, Enggak aku tuh gak pelit Aku tuh terencana Terukur mm. Dan punya skala prioritas gitu kali ya, betul, betul 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 Membela <laughs> <Mobila> dirinya gitu <laughs> um, yeah. Di bukunya Fumio Sasaki, Goodbye Things ya, itu salah hmm? satu referensiku uh, untuk waktu itu menuju hidup minimalis gitu. Dia juga hmm? ada bahas satu, satu poin tentang apakah... Uh, minimalism ini bisa leads to kayak uh, pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat gitu karena mm. orang jadi mm. jadi mikir-mikir yeah. untuk spending gitu dan penjelasannya yeah. sama seperti cerita Mbak Cynthia tadi belum tentu yeah. karena less is more untuk setiap orang itu beda, beda, -beda. Betul. ada orang yang um, dia dia gak suka baju gitu ya dia, uh, dia gak suka fashions gitu jadi fashionnya sangat terbatas tapi dia suka uh, misalnya uh, peralatan makannya harus yang Uh, buatan desainer A karena dia, yeah. dia um, apa menghargai desain ini dengan tinggi gitu kan ya Betul. jadi itu kan uh, mahal ya di desainer mm. uh, bikinan desainer jadi memang mm. uh, belum tentu ini tuh leads to um, economic growth yang lebih lebih stagnan gitu yeah. ya iya yeah, benar-benar oke okay. um, terus yang juga menarik nih mbak kalau uh, tadi sudah berpraktek udah belajar berpraktik gaya hidup minimalis gitu ya. Ini kan sebuah perjalanan yang panjang ya mbak, nggak oh. sekali kelar. Um, aku sendiri mengalami kayak yo yo gitu mbak, kayak pas kenalan pertama kali dengan prinsip dan gaya hidup minimalis tuh rasanya kayak, wah apa ya kayak semua semua mau dibikin lebih simplify barang-barang yang udah nggak dipakai, disingkirin baju-baju yang udah nggak dipakai, disingkirin gitu. Oh. Tapi uh, dengan berjalannya waktu, kalau tak uh, evaluasi lagi, itu tuh kenapa ya? Kok jadi aku merasa sekarang di titik yang akumulasi lagi, akumulasi lagi gitu. Padahal kan hmm. si siapa si namanya si uh, Spark Joy itu, Mari Kondongan kan bilang bahwa uh, goals-nya itu tuh uh, adalah Uh, di clattering itu goalsnya supaya kita nggak lagi punya clutter gitu jadi uh -huh. udah nggak relevan untuk uh, selalu di itu nggak relevan seharusnya itu kamu deklater sekali gede abis itu nggak uh, ada clutter lagi itu hmm. uh, gimana sih mbak untuk mengatasi yang uh, mereka yang yo yo kayak aku kayak belajar dan taktiknya itu tuh kayak belum tuntas gitu loh
0: oke okay. uh, untuk mengatasi kayak gitu itu sebenarnya kasusnya banyak sih, um, Mbak banyak, banyak temennya ya. Banyak-banyak temennya. Jadi memang setelah diklettering, terus uh, kita mengakumulasi lagi barang-barang uh, karena merasa, oh, udah kosong nih, gitu. Jadi gini, ya uh, ini aku mengutip dari Mas Aji ya, Mas Aji Santoso Putro. Aji Silaris uh, ya. Aji Santoso Putro. Mas Aji Santoso Putro ini seorang mindfulness coach ya, mm -hmm. uh, mindfulness practitioner juga. waktu itu kita pernah bikin Zoom bareng, beliau uh, bilang bahwa kita itu sebagai manusia memang punya tendensi untuk mengisi kekosongan. Jadi ketika ada sesuatu yang kosong, itu tuh mm -hmm. rasanya tuh pengen mengisi lagi gitu, pengen mengisi yeah, lah. Yeah. Kayak lihat aja kalau ada laci yang kosong tuh bawaannya pengen diisi gitu kan. Kalau ada yang tembok yang kosong, tuh kayaknya kurang gitu. Kayak harus ada lukisan, iya <laughs> kan? Kayak ada lukisannya, terus table top di kitchen satu, kayaknya enggak bagus kalau di... Kalau cuman polos gitu doang yeah, itu harus yeah. ada vas bunganya, terus uh, apa namanya sisi ruangan kita di pojok-pojok tuh makanya di pojok nggak ada apa-apa gitu yang tambahin deh indoor plants gitu ya. Mm -hmm. Jadi kita tuh gatel
1: ya gatel, gatel menyesi, gitu
0: ya. Emang gatel mau uh, mengisi kekosongan, nggak cuman physical ya, tapi kayak di dalam diri juga gitu ketika kita. Lagi sendiri gitu, aduh, aku tuh susah banget ya. Aku tuh bukan tipe yang gak bisa sendirian gitu kan, kayak harus diisi lagi dengan cinta yang baru gitu. Karena kita memang memang punya tendensi untuk mengisi kekosongan gitu. Nah, yang perlu di yang perlu kita miliki adalah kita memvalidasi bahwa iya, kita uh, udah mengeliminasi barang-barang yang kita punya, dan kita sebenarnya tidak membutuhkan lagi untuk mengisinya kembali gitu, bahwa tidak apa-apa. Kalau misalkan kita berdamai dengan kekosongan yang sudah ada Gitu Katanya Mas Aji gitu kan Tapi memang benar Kalau dirilasikan dengan minimalism uh, Ketika kita udah decluttering ya, Udah mengeliminasi barang-barang Seharusnya uh, Jangan berfokus hanya kepada Iya nih enak nih kita Kita keluarin nih barang-barang yang, yang ini udah gak dipakai Yang ini udah gak dipakai Tapi fokusnya ke kenapa sebenarnya gak udah nggak makai barang itu lagi. Ketika kita bisa jawab uh, setiap barang gitu ya, iya gue nggak, gua mengeliminasi barang ini karena gue nggak cocok sama barangnya gitu. Jadi kita tahu kita mengevaluasi setiap barang-barang yang keluar dari hidup kita gitu. Sehingga ketika kita mau konsumsi lagi itu kita tahu, oh gue nggak cocok sama yang ini. Gue punya kriteria yang cocok sama gue yang ini gitu. Sehingga ya. Gak perlu mengisi dengan hal-hal yang sudah kita eliminasi lagi gitu Terus yang kedua, bikin rule sih Misalkan uh, udah berkeluarga gitu ya Ya udah hmm. komunikasiin ke keluarga setiap ada uh, barang yang mau masuk ke rumah Itu bisa disetujui sama pasangan misalkan gitu Ya aku mau beli ini, buat kamu gimana gitu ya Oh enggak, ini kayaknya kamu nggak cocok deh, kemarin aja udah dibuang Masa? Uh, mau beli yang kayak gini lagi gitu stipe gitu macam jadi kita punya perspektif lain di luar dari uh, emosi atau nafsu kita aja yang mau beli barang tersebut gitu kemudian yang ketiga jangan terlalu banyak punya organizer karena organizer itu uh, ya itu karena kita punya tendensi untuk mengisi sesuatu yang kosong yeah, yeah. ketika punya organizer yang banyak atau laci yang banyak ya kita akan punya tendensi atau berpotensi lebih besar untuk mengisi si laci itu dengan barang-barang yang mungkin sebenarnya kita nggak butuh.
1: Benar Tuh, ya. <laughs> aku, aku ingat ini Fumio Sasaki bilang uh, kayak apa ya delete atau hilangkan nest-nya dulu kalau kita mau um, apa namanya mengusir mengusir hewan-hewan kecil gitu, misalnya kayak rumah semut gitu ya. Semutnya hmm. itu tinggalnya di mana? Jangan semutnya dihilangin satu-satu udah rumah semutnya aja yang dihilangin kan pasti nanti oh. semutnya juga ikut hilang gitu ya cuma kan hmm. tendensi tadi ya untuk untuk ih lucu adanya ikan bagus nanti
0: muat banyak emang
1: mau di siapaan gitu ya hmm. sekarang kan lagi tren
0: ya yang, yang, pikir, gitu yang ya yang apa namanya organizer transparan-transparan itu kan ya nah, <laughs> aku itu diserang itu lagi
1: diskon organizer-nya diskon gitu oh. ya, ya ya oke oke nah berarti ini kalau kalau kita hitungnya dari uh, pertama kali Mbak Sintia mendirikan uh, apa ya bikin akunnya live Less tadi udah berapa tahun tuh Mbak sampai sekarang Mbak
0: dari 2018 udah menuju 4, tahun 4 ya empat tahunan ya Nah uh -huh. selama
1: menjalani um, cara hidup minimalis ini apa dampak-dampak uh, yang kamu rasakan Mbak
0: Uh, dan dampak makna yang pertama uh, karena waktu itu aku menjalani kan karena aku habis kena quarter life crisis ya jadi mm -hmm. dampak yang paling berasa banget tuh jauh lebih happy sih jauh lebih happy ngejalanin hidupnya kayak uh, oke okay, nggak apa apa kok kalau gue sendirian itu oke okay, gitu ya G Gak nggak perlu nggak uh, perlu surrounding ourselves with so much friends yang mungkin tidak 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 berkualitas gitu ya Ya, ya penting gue punya temen gitu, tapi dikelilingi Friends, sama orang, -orang, ya? orang Friends ya,
1: jadi kita nggak hanya di quarter things hmm. ya,
0: yeah. tapi juga people
1: Iya, yeah. <laughs> jadi
0: okay. uh, lebih baik dikelilingi sama satu, dua, tiga orang yang emang benar bener, -bener kualitas yang tahu kita gitu ya Terus kita juga nggak banyak join grup-grup gitu ya yang hmm. emang kita cuma jadi silent reader doang dan bahkan ngeliat hmm. notifikasinya aja males gitu ya yeah, ya yeah. uh, itu sih yang paling bikin aku uh, yang gede banget dampaknya terus juga aku banyak di sosial media juga maksudnya kayak uh, following followingnya public figure mm -hmm. tuh kan gak, 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 gak semuanya sesuai dengan value kita gitu ya online-online shop terus akun-akun uh, even akun-akun yang impactful juga kayak km uh, gitu ya km uh, lah atau kan km juga banyak ya akun-akun uh, sejenis yang lain kita kan bisa memilih mau follow siapa nih follow km aja yeah, yeah. deh gitu ya yeah, yeah. yang lain kan bisa di nggak usah kita liatin selain lebih fokus jadinya ya memang ya udah kan lebih baik uh, belajar di satu sumber aja gitu ya sebenernya misalnya kayak kalau kita mau fokusin ke satu gitu ya, mungkin kita coba deh pelajarin yang satu sumber dulu, nanti kita bisa jamin itu another. Kalau misalkan memang sudah uh, kelar sama yang satu ini, gitu. Terus juga uh, dampak lainnya dampak finansial pastinya, karena aku banyak mengdeklaster, mengeliminasi barang-barang yang aku punya dulu bekas dulu aku sangat-sangat impulsif, bayangin Jadi hmm. Uh, semua omongan aku ini emang emang dulu ngalamin gitu emang ngalamin kisah nyata ya kisah, kisah nyata. nyata kisah nyata jadi aku ngejual itu setiap minggu tuh dapat lima ratus ribu lima oh, ribu lima wow. ribu jadi barang-barang gara-gara sell itu ya gara-gara macam ya? online ya oke oke okay, okay. aku aku preloved online terus dapat dapat uang dari dari situlah dari uang itu lah aku bisa Uh, hidup survive gitu ya Karena ngebayar banyak Alokasi-alokasi uh, yang tadinya tuh gak ada gitu Karena dapat financial crisis juga mm -hmm. Terus uh, Dampak lainnya adalah uh, Lebih ini ya Lebih berasa lebih Lebih mindful uh, Lebih Lebih ngerasa unik Karena aku gak sama Seperti orang-orang lainnya yang Asal ke bawah terang aja Uh, Fomo gitu ya, karena aku ngerasa aku punya prinsip gitu sebagai konsumen, gitu sih. Itu sih sebenarnya dampak yang paling berasa banget. Dan uh, barang yang dibeli itu jadinya jauh lebih punya intention gitu, kayak kenapa gue punya ini ya karena ini. Jadi kayak aku tahu kenapa aku punya barang ini. Gitu.
1: Oke, okay, berarti salah satunya tadi decluttering people, mungkin bisa dibilang toxic people gitu ya, declutter toxic people, jadi lebih happy, declutter hmm. things. Uh, jadi bisa dijualin barang-barangnya dan karena lebih mindful saat belanja, jadi uh, anggarannya jadi lebih efisien ya. Betul. Tadi lebih bisa diarahkan uh, untuk mencapai financial goals, financial goals. Terus uh, satu satu lagi yang tadi sempat um, secara implisit disebut, berarti perlu di-cluttering pikiran juga ya, Mbak Sin ya? Perlu, oh,
0: perlu banget. Jadi memang kan. Uh, rumah yang kacau, rumah yang berantakan, yang banyak latarnya itu mencerminkan pikiran dari penghuninya.
1: Hmm. Jadi
0: uh, coba uh, refleksi diri. Ini ini based on dari. Uh, University of Princeton kalau nggak salah mm -mm. Uh, ada penelitiannya, penelitiannya. Ya? iya udah banyak juga sih penelitiannya jadi memang katanya kalau misalnya rumah kita messy mm -hmm. uh, banyak barang-barangnya itu mungkin chaos juga tuh uh, pikiran dari penghuninya gitu mm -hmm. Sehingga perlu juga untuk uh, apa ya meminimalisir segala macam bentuk pikiran-pikiran yang sebenarnya nggak nggak butuh dipikirin gitu di, di kepala kan, omongan orang tuh banyak ya, apalagi netizen, kayak, kan, tapi gak semua netizen itu uh, saran, ataupun kritiknya, uh, perlu kita dengerin sampai sampai berlarut-larut, gitu, kan berlarut-larut, gak bisa makan, gak bisa tidur, uh, yang jadinya mempengaruhi produktivitas dan efektivitas kerja kita, gitu, terus juga pikiran-pikiran, uh, kayak, apa ya, pertanyaan-pertanyaan, overthinking-overthinking, itu lah ya yang kayak kebanyakan, mikirin "aduh, uh, bahkan ya aku baca dari mana dari uh, aku pas sumbernya apa, tapi aku buku sih. Aku baca buku jadi, ketika kita banyak mempersiapkan segala sesuatu, kayak kebanyakan preparation lah, kebanyakan preparation itu. Realistis, realistis. <laughs> iya, itu sebenarnya tuh sebagian besar apa yang kita persiapkan tuh gak kejadian gitu. Iya, yeah, iya, yeah, yeah. Itu cuma overthinking aja, uh -huh. sebenarnya gitu kan. Jadi ya. Uh, sebaiknya persiapkan apa yang bisa kita persiapkan dalam jangka waktu yang tidak begitu panjang sehingga nggak hmm. terlalu banyak menyimpan just in case item, just, just, case in item. Case item. Yeah, just in case item itu kan barang cadangan ya barang cadangan emak-emak yeah. tuh biasanya tuh cuma nyimpan kan just aku, aku, emak-emak <laughs> aku too so, so much just in case iya <laughs> yeah, just in case item kayak dulu tuh aku pikir waktu abis melahirin, oh kayaknya punya tas melahirkan, ah punya tas baby itu penting gitu. kan uh, uh, uh. kayaknya banyak banget ibu-ibu uh, disini sini uh, punya tas baby kalau pergi kemana-mana, tasnya tuh pasti gede dan uh, uh. tasnya tuh pasti isinya banyak. tapi ternyata ketika aku jalanin, nggak kepake. maksudnya kayak <laughs> aku bisa pakai tas yang aku punya dan aku tahu oh perginya itu tidak akan lama hanya misalkan hanya 2 atau tiga jam apalagi lagi zaman pandemi gini jadi aku nggak perlu hmm. bawa banyak barang-barang babyku karena kan mau pulang juga abis itu gitu ya dan nggak perlu bawa cadangan anu cadangan ina inu, segala macam gitu terus kayak kalau oh iya kan harus bawa bawa makanan segala macam Ya udah pergi habis jam makan aja dan pulang sebelum jam makannya dia sehingga nggak perlu bawa banyak makanan lah cadangan segala macam yang mungkin dia juga nanti gak akan makan, nggak excited untuk makan gitu. Gitu sih yang aku pelajari ya Mbak Emy, dari iya. ya. Iya banyak banyak kayak aku
1: merasa dalam perang ini ya diserang terus dari tadi ya oke okay, oke okay. menarik sekali mbak uh, jadi berarti memang um, kalau bisa kita recap ya dari awal pembicaraan tadi uh, bahwa minimalism itu adalah sebuah mindset dulu Mulainya dari mindset dulu ada beberapa hmm. prinsip yang pertama itu tadi merasa cukup karena kalau kita merasa kurang kan maunya more and more and more, and more akan selalu consume consume uh, tanpa ini ya Konsumennya jadi nggak mindful gitu kan, karena yang pertama bisa. dia nggak terpenuhi dulu, merasa cukupnya nggak terpenuhi dulu. Lalu yang kedua bahwa uh, kita ini konsumer yang punya super power kok kita bisa memilih dan memilah mana sih barang-barang um, yang cocok dengan kebutuhan kita dan kita uh, mulainya adalah dengan prioritas kita apa dulu nih, apa yang membuat kita berharga Apa yang untuk kita valuable dulu Itu dulu Jadi mulainya selalu dari dalam dulu ya Lalu Betul. juga Bagaimana untuk kita ini Menjadi lebih aware Menjadi hadir Di sini dan kini Supaya kita juga sadar Kalau beli sesuatu itu Bukan, bukan yang kayak impulsif Yang kayak Aduh aku nggak tahu siapa yang melakukannya tadi jariku itu memindahkan uh, belanjaan ke keranjang terus aku cek <laughs> itu aku nggak tahu siapa gitu ya jadi pas yeah. kita pas kita belanja itu dengan aware ini tuh beli buat apa udah Betul. mikirin kegunaannya udah mikirin penyimpanannya udah mikirin bahkan tadi kalau ya terkait home decor itu nanti dia cocok nggak mm -hmm. ya sama sama surrounding yang ada sama uh, existingnya itu matching gak ya gitu ya jadi kayak mm -hmm kayak jadi lebih-lebih-lebih lebih banyak pertimbangan gitu ya, dan kita tuh nggak pelit kita itu, tau prioritas terukur dan juga terencana gitu Betul. ya,
0: bukan <laughs> pelit <laughs> nah, gimana Pak Emi ya? tertarik nah,
1: <laughs> gak <enggak> jadi minimalis <laughs> OTW dari dulu OTW nggak nyampe nyampe aku tuh, <laughs> gitu ya. Jadi uh, aku aku masih masih tim yo-yo mungkin uh, belum apa ya mungkin dulu terlalu cepat kali ya, hmm. belum benar-benar menghayati uh, mindsetnya, prinsip-prinsipnya. Tapi udah udah langsung ke action yang kayak mau hmm. mau punya sedikit baju kok, cuma punya ya. sedikit barang kok, gitu. Padahal um, kenapa mau punya sedikit barang? Iya. heeh, uh, jawab dulu uh, uh, sih. Benar-benar, dan si, um, apa namanya, um, minimalis itu kan juga bukan, it's, it's not a goal ya, itu tuh cara supaya kita jadi lebih, lebih tahu bahwa mana sih yang penting buat aku, uh, tadi kan less is more, jadi kalau ternyata um, kita tuh terlalu banyak menghabiskan uang untuk barang-barang yang ternyata nggak berguna, kita bisa mengalihkannya untuk jadi um, sarana untuk mencapai goals-goals kita oh. gitu kan. Jadi kayak jadi kayak ada, ada kebutuhan untuk juga memikirkan. Apa sih yang penting buat aku ini. Ini hmm. uh, gak selesai dengan. Tadi ya gak selesai dengan gerak sel, terus dapat duit. Nah duitnya mau dipakai buat apa. Ini tuh mau jadi jadi sarana untuk goals yang mana. Waktu itu masih dia goalsnya clear ya. Mau menikah gitu, ya. Mau kawin aku tuh gitu ya clear gitu. Mungkin teman-teman uh, uh, planners di luar sana juga. sedang mengalami uh, hal yang sama gitu ya. Masih, masih galau ini tuh mau di... Um, apa namanya, mau dua kemana hidupnya gitu ya. Dan dalam perencanaan keuangan, kita tuh selalu bilang bahwa uh, plan atau rencana keuangan itu uh, kita sama seperti merencanakan hidup gitu. Karena nanti uangnya akan jadi sarana untuk bisa membantu kita sampai ke tujuan keuangan yang kita tetapkan gitu. Jadi, yeah. um, sepakat bahwa iya, yes, hidup minimalis ini bisa membuat keuangan jadi maksimal Depends on tadi ya syarat-syaratnya sudah kita paparkan dengan panjang. Betul. Enggak otomatis, tapi memang harus ada hal-hal um, yang kita pegang ya, seperti tadi beli pakai asas butuh bukan lucu M eh? gitu. ya <laughs> <laughs> Oke oke, seru sekali obrolannya dengan Mbak Cynthia. Terima kasih sudah sharing di oh, Financial Podcast with QM Financial. Nah teman-teman. Eh, uh, planners, uh, sekian dulu Sesi hidup minimalis, keuangan maksimalis, bareng sama Mbak Cynthia dari at live Silahkan bisa di-follow ya, IG-nya di at live, nya pakai L Y, -Y oh. <laughs> live with less, dan juga jangan lupa follow Instagram underscore financial supaya. Tadi keuangan maksimalis kamu bisa dimaksimalkan Untuk mencapai tujuan-tujuan finansial kamu QM akan bantu kamu di sana Sampai jumpa di Financial Clinic Podcast kami selanjutnya Bye Sehat-hat bye. semuanya
0: Bye-bye.